0: I veckan så har vi kunnat läsa många artiklar i tidningarna om återinförandet av amorteringskraven att Finansinspektionens Erik Thedén har gått ut och sagt att det kommer att återinföras efter augusti om det är så att krisen inte håller i sig på samma sätt som den är nu. Han har fått mothug på det här. Det är flera framstående ekonomer som menar att han räknar helt fel i sina argument. Han tillbaka visar kritiken som svepande. Hör vad vår expertkommentator tycker om det. Och hör också vad han tycker om fastighetsskatten. Kommer den med i nästa barrörelse? Varmt välkommen till Bopolpoddens veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har vi haft en hel del debatt. Dagens Industri här om dagen så gick Bolund ut och sa att det finns inga planer på att ändra befintliga verktyg för makrotillsynen. Alltså att regeringen de har inga planer på att ändra de makrotillsynsverktyg som finns. Lennart Weiss, vad, vad säger du här?
1: Ja, jag tror, om jag ska vara lite välvillig här då, nu när Bolund sannolikt bara har dagar eller kanske rent av timmar kvar som ansvar för bostadspolitiken och finansmarknadsfrågor. Att det här är lite kopplat till just den saken. Att Bolund sannolikt kommer att lämna snart och att göra en policyförändring i det läget skulle ju framstå som en smula egendomligt. Utan han håller fast vid den etablerade linjen. Det är minst risk med det. Vi som har mött nu Bolund vid ett antal olika tillfällen, vi som har läst också direktiven till till exempel startlåneutredningen, har ju noterat en nyansförändring. Startlåneutredningen har fått i uppdrag att faktiskt analysera effekterna av införda makrotillsynsåtgärder, det vill säga kreditrestriktioner framförallt riktade mot hushållen. Startlåneutredningen har fått i uppdrag att lägga ett konkret förslag inte utreda förutsättningarna för det. När vi har pratat med Telen i, i olika sammanhang så hör vi att han nu mer förstår det orimliga i att en ny bolånetagare Ska möta en kalkylmässig realränta på 10%. Vilket blir effekten av 7% kalpränta, 3% amorteringskrav. Vilket ju är då efter avdragen skatt. Vilket ska jämföras med ditt och mitt bolån. Anna. Du och jag har bolån på ungefär 1% och inflationen är 1%. Vi har en realränta på 0, kanske till och med en negativ realränta. Det skapar enorma insider-outsider-problem. Och, där är, och det är en effekt av summan av makrotillsynsåtgärder. Det leder nu till en helt historisk generationsklyfta. Det, det leder till att vi har skapat ett samhälle där klasscirkulationen, den sociala rörligheten inte längre fungerar. Vi har skapat ett samhälle där kapitalöverföringen eh, mellan generationerna sker inom familjerna istället för över samhället. Det finns ingen förnuftig liberal, socialdemokratisk, socialliberal, socialkonservativ politiker som kan försvara det Innerst inne så gör inte Bolund det heller. Men han sitter fortfarande i krona på TDN och Ingves. De har ett sorts problemformuleringsprivilegium som de hävdar. Jag, jag, jag tror mig förstå att Bolund inser att det här är orimligt. Men han ska som sagt snart kliva av och ta andra uppgifter. Och varför ändra någonting då? Jag tror, jag tror det är så man ska läsa det hela.
0: Ja, för det som står i den här artikeln då i Dagens Industri det är att bolens framhåller att amorteringsgravet har fungerat bra och att det införde sitt läge där flera hushåll var på väg mot ett läge med eviga skulder.
1: Ja, men det är ju han... nonsens. Det är, är förstås inte ja. nonsens. Alltså jag hörde där argumentet att det fortfarande finns hushåll från 90-talet som sitter kvar och, och, och är skuldsatta. Det finns inga bolånetagare från 90-talet som sitter med skulder som är oreglerade, de är utskiftade sedan länge. Det stora skuldproblemet som har en socialpolitisk dimension i Sverige det är skuldsättning kopplat till spel, dobbel och osund konsumtion alltså snabblån, sms-lån, blankolån, bolån. Det är ingen risk och det är bara läsa... Finansinspektionens egna bolånerapporter- där de ju varje gång skriver att hushållens motståndskraft har ökat- belåningsgraderna har minskat, hushållens betalningsförmåga har ökat- etc. etc. Så att det där är nonsens. Men det måste man säga om man vill spela det här trovärdighetskortet i debatten- som ju tyvärr politikerna sitter fast i.
0: Det här sa ju Bolund under en utfrågning i tisdags- han sa också då att det har varit en fördel att Finansinspektionen har kunnat lätta på amorteringskravet under den här pandemikrisen. Men vid samma utfrågning så sa Erik Hedén, alltså Finansinspektionens generaldirektör att amorteringskravet ska återinföras efter den 31 augusti såvida inte krisen då består.
1: Alltså lättandet av amorteringskraven har inte haft ett dugg med bostadspolitik att göra. Det är viktigt att konstatera det. Utan Lättandet av amorteringskraven har ju handlat om hushållens eh, likvidströmmar. De som alltså har köpt bostäder relativt nyligen och, och är, eh, ska vi säga, har höga kostnader för boendet i form av räntor och amorteringar. Kanske snarast amorteringar. De har man, att säga, det har man lättat på trycket. Men för nya bolånetagare har det inte spelat någon roll. Därför att banken har ju ändå provat, prövat ett, ett bolån mot de gamla regelverken. Så att det här har egentligen bara haft till syfte att hålla hjulen igång, stimulera konsumtionen och få så liten effekt av coronakrisen som möjligt. Så det har inget med bostadspolitik att göra och därför så kan man inte se det som någon bostadspolitisk händelse heller, att man återinför amorteringskraven. Effekten har varit lika hela tiden.
0: Och när det gäller det här så har ju Tedén också varit citerad i Dagens Nyheter där han också... i. Samma veva när vi pratar om det här med återinförandet av amorteringskraven där han avfärdar kritiken mot kraven från några av Sveriges ledande ekonomer som ju har räknat på det här och han säger att deras räkneexempel de är starkt överdrivna när de argumenterar på det sättet som du gör. Bland annat så är det Gio Svensson som är en av de ekonomiska tungviktarna som är i tvist nu om amorteringskraven som Dagens Nyheter berättar om. Han menar att de har svepande påståenden.
1: För oss som kan den här frågan så gör görs till den löjlig och han vet om det. Därför att den hävdar hela tiden att det är de stigande priserna som skapar trösklar, inte makrotillsynsåtgärderna. lars Johansson har med vetenskapliga metoder, med vedertagen nationalekonomisk eh, metodbeskrivning, eh, visat att det är amorteringskraven som, har utgör, som utgör den största, högsta och besvärligaste tröskeln för Uh, unga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaderna. Uh, bostadspriserna spelar en mindre roll. Det här verifierar han med exempel, uh, med, med olika typer av exempel kopplat ska säga, uh, uh, till olika hu hushållstyper. Och problemet är att den bemöter aldrig de där påståendena i sak. Han bemöter aldrig dessa räkneexempel, utan... Den som väljer en väldigt svepande argumentation, det är ju till den. Det ser vi ju hela tiden. Jag, menar, jag har själv varit med och gjort rapporter där vi har med utgångspunkt ifrån den data som finns i Finansinspektionens bolånerapporter visat på en rad olika områden. Alltså återigen då, hushållens belåningsgrad, säkerheter, betalningsförmåga, skulder i förhållande till förmögenheter etc., så är det ju inte så att, att riskerna ökar, utan de har ju tvärtom minskat. Så att, och dessutom den som studerar hur Thedén beter sig i debatten, han ställer i stort sett aldrig upp i en debatt där han tvingas byta argument. Han kommer aldrig till Bopolpollen. Vi har ju frågat honom nu en handfull gånger och han har absolut aldrig tid. Jag som ser honom på seminarier ser hur han river av sina anföranden och så går han innan paneldiskussionen startar, för han vet att, att han har ingenting. Och komma med. Han blir totalt avklädd i en debatt med någon som har faktaunderlag. För han har ingenting på fötterna. Han sitter fast i ett intellektuellt tankeschema som han och Ingves har skapat. Eh, är I princip en sorts intellektuell bunker som de inte kommer ur. Och det som är beklagligt tycker jag det är att det politiska Sverige har valt att lägga sig platt för, för honom och Ingves istället för att ta debatten. Men jag vet, Anna, jag vet att det inom alla politiska partier idag finns väldigt stora tvivel mot det man säger i sak. Att man ligger lågt, det är ju att ingen vill vara den som säger det först. Att kejsaren är naken, därför att då tvingas man själv bli en aktör i debatten. Och det är ingen som vågar, och det tycker jag är synd. Men i det här fallet så är det ju till den som som vanligt är svepande- Lars E.O. Svensson har svarat igen på Ekonomistas. Det finns en alldeles utmärkt artikel att läsa där som också ligger uppe på bostadspolitik.se. Och de har också svarat i en replik. Han och eh, Robert Boje har svarat i en replik på DN. Som ju visar igen faktamässigt att TDN har fel och det är kritikerna som har rätt. Punkt och slut.
0: Men här lyfter du ju någonting som är... Jag vet inte om det är intressant, snarare skrämmande, att om ingen, inget politiskt parti vågar säga först att kejsaren är naken, som du använder som uttryck, då kommer vi inte se någon förändring. Vi kommer aldrig få någon förändring i den här frågan. Jo,
1: förr eller senare så kommer det ju att ske, va? Men, men man får förstå också att just nu så är vi uppe i ett skeende, alltså i ett, eh, alltså ett, 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 ett kvadrerande skeende av den här coronakrisen där vi just nu genomför ett gigantiskt penningpolitiskt experiment- där vi öser ut kapital. Alltså om du bara tar ett sånt här litet exempel, eh, Anna. Eh, om du tänker alla de dollar som har tryckts i The United States of America- sedan amerikanska självständigheten eh, 1776 eller 78 eller vad det nu är- så, har, så trycktes var fjärde dollar förra året. Det är alltså en enorm expansion utav penningpolitiken som sker just nu. Och det gör ju ganska många nervösa. Vad är vi egentligen håller på med? Vad kommer det få för effekter? Hade det här varit 30-talets Tyskland så hade vi haft hyperinflation. Nu trycker man in de här pengarna i, man, man köper upp obligationer utav olika slag eh, som bland annat då eh, gynnar fastighetssektorn men även aktiemarknaden. Vi är ute i okänd terräng och i det fallet, i det läget så kan jag förstå om politikerna är en smula osäkra. Att i det här läget säga att man ska lätta på gasen ännu mer det kan jag på sätt och vis förstå på ett psykologiskt plan och i all synnerhet som kunskapen om de här frågorna är ganska begränsad i de politiska partierna finansdepartementet undantaget. Så att det finns en osäkerhet och det påverkar hela klimatet också. Ser man det strikt bostadspolitiskt och sätter ihop de bostadspolitiska frågorna med de bostadsfinansiella frågorna då är det inte det här så komplicerat och inte så allvarligt heller. Men det pågår något annat ovanför vårt huvud som gör väldigt många fundersamma och kanske också en smula bekymrade. Och jag tycker själv att det är kolossalt både spännande och lite skrämmande det som sker därför att det är ett enormt experiment som pågår.
0: Bara för lyssnarnas vetskap som är intressant fakta att lyfta upp. Man kan ju fråga sig varför ska vi lyssna på Lars e. och Svensson? Och då är det ju inte bara för att han är från Örselsvik, som jag också är. Utan han är faktiskt en av världens mest citerade nationalekonomer i vetenskapliga tidskrifter. Och databasen Ideas rankade honom på plats 22 i världen. Och det är långt före någon annan svensk nationalekonom. Så att internationellt sett är han otroligt aktad. Det kan bara vara värt att ta med som en notis i det här?
1: Jag tror inte att Erik Thedén har någon ranking överhuvudtaget. Så att det är mycket bra att du sätter det i perspektiv. Lars-Jås Svensson är en auktoritet och att man behandlar honom på det sättet det tycker jag i sig är upprörande.
0: Om vi ska gå vidare så kan vi också nämna här att IMF har gett klart underkänt till svensk bostadspolitik. Vad är det här?
1: Ja, det har de gjort i 15 års tid. De vill alltid införa marknadshyror, de vill, de, de vill in, återinföra fastighetsskatten och de vill avskaffa eh, räntavdragen. De ja, det, det är liksom ett känt recept och det enda som är intressant med det där egentligen det är väl vem är det som är källan till IMFs rapporter. Ja, de åker hit till Sverige med några relativt juniora eh, analytiker som intervjuar Ja, du har hört det förut. Finansinspektionen och, och Riksbanken och Riksgälden. och de, har ju, de är som sagt en bunker som, som odlar samma typ av åsikter- som de byter med varandra vid lunchborden och trås de, Den informationen lämnar man till IMF som åker tillbaka hem och skriver en rapport- och sen så får de svenska myndigheterna den på remiss och sen så publicerar man den. Egentligen ganska ointressant. Det är ingenting att eh, bry sig, sig särskilt mycket om- det som är slående det är ju att IMF överhuvudtaget inte har någon förståelse av sociala frågor eller några djupare tankar om konsekvensanalyser av de förslag man lägger. Så att det där är bara ytterligare en förlängning av vad Finansinspektionen och Riksbanken tycker kan läggas till handlingarna.
0: Då gör vi det för nu i alla fall och så tar vi upp den sista nyheten som vi vill lyfta den här veckan och det handlar om fastighetsskatten där Moderaterna har gått ut i alltinget och sagt väldigt tydligt att fastighetsskatten den ska inte återinföras. Hur är läget med fastighetsskatten tror du?
1: Ja, jag, jag, var, jag, var lite, jag blev lite blev lite skratt när jag läste den därför att vem är det som föreslår att den ska återinföras? Jag ser att villägarna har kört en kampanj under en tid att de mot ett återinförande av fastighetsskatten. Men jag ser inga förslag att den här regeringen skulle lägga ett förslag om att återinföra den gamla fastighetsskatten. Det, 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 alltså, då förstår man ju inte hur Socialdemokraterna själva har läst sitt valnedelag 2006. De förlorade valet på den frågan. Det var ju KDs stora triumf. Och för övrigt också villägarnas. Och det, det, det där går ju som en vandringssägen att man vinner inga val på fastighetsskatten utan man förlorar den. Det, det, enda, det, enda, det enda scenario jag kan se där fastighetsavgiften skulle kunna reformeras och återinföras i form av en skatt, där inom ramen för ett större bostadspolitiskt reformprogram, det vill säga där man ger och tar, där man... Vi tar vissa bostadssociala åtgärder som behöver finansieras och då till exempel finansieras med en höjning av fastighetsavgiften eller en annan typ av profil. För jag menar idag har vi praktiken en regressiv fastighetsskatt. Man betalar alltså mer fastighetsskatt i förhållande till hur lågt taxeringsvärdet är och, och, och är taxeringsvärdet högre så betalar du ju ingenting va? Så där skulle man ju kunna göra en förändring i profilen och jag har ju själv räknat på den lilla detaljen om man skulle vända på kuttningen. det vill säga man skulle ha noll i fastighetsskatt upp till en miljon och sen kicka in en avgift upp till en viss nivå. Då skulle man få en helt annan fördelningspolitisk profil. Möjligen skulle så någonting sånt kunna hända men inte isolerat, aldrig i livet utan det skulle i så fall ske inom ramen för ett större paket. Och dit tror jag nog att det dessvärre är ganska långt. Så att det här är en debatt som förs Bland nationalekonomer, intresseorganisationer och en och annan alarmist som vill plocka politiska poäng.
0: Så den kommer inte in i nästa valrörelse?
1: Nej, det är helt uteslutet. Magdalena Andersson kommer aldrig i livet att baxa fram en fastighetsskattereform i en valrörelse. Det finns inte på kartan.
0: Nej, det kanske inte är det man vinner ett val på.
1: Hon har andra bekymmer kan jag säga. <laughs>
0: Då säger vi tack till dig Lennart för veckans Aktuellt för den här veckan. Är det så att du vill förkoppla dig mer i bostadspolitiken? Ja då går du självklart in på bostadspolitik.se. Med det så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.